0: Jest to moje pierwsze doświadczenie z podcastem, mile się zaskoczyłam, ciężko było mi uwierzyć, że przekaz audio może mieć taką moc, zawsze mi się wydawało, że skoro jest opcja wideo, to czemu tylko audio.
1: A tymczasem pojawiła się grupa i e Learning robię.
2: Duża malownicza i gospodarna.
3: Najmłodsze pokolenie chadzało dawniej do szkoły nadającej się psuna na budę.
1: Znaleźli się jednak chętni.
3: Wykonali roboty ziemne, zwieźli materiały. Państwo dołożyło do czynu społecznego i stanęła szkoła, jakiej nie ma niejedno powiatowe miasto.
1: Letnia Szkoła i e Learningu. Cześć, to jestem Piotr Szkoł. Witam Cię w pierwszym odcinku Letniej Szkoły i e Learningu. To drugi odcinek naszej Letniej Szkoły i e Learningu. Cześć i dzień dobry. Czy wiecie o tym, że uczycie się online już tydzień? No dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, albo w ogóle cześć. Cześć i dzień dobry. Ale że już? Ale że nagrywa?
0: Cześć wszystkim. Cześć Piotrze. Z tej strony znowu Gosia Pytel. Witam w letniej szkole i learningu. Mówi Marta Machalska.
1: Cześć, dzień dobry. Cześć czołem. No, bardzo dobrze wiecie skąd się wziąłem, więc nie będę wam tłumaczył, ale posłuchajmy jeszcze kilku opinii, bo kurczę, przecież to był projekt
0: dla Was. Cześć, nazywam się Monika Lempke i jestem absolwentką letniej szkoły e-learningu. Na co dzień jestem e, menadżerem w dziale szkoleniowym e, w Międzynarodowej Korporacji. Z działką szkoleniową jestem związana już prawie 15 lat. Natomiast od kilku lat e, moimi projektami są właśnie projekty e-learningowe. No i właśnie letnia szkoła e-learningu e, była takim projektem, która pozwoliła mi poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu. Do tego Piotr zadbał o to, żeby forma była przystępna. Podcasty, zwykle około 20-minutowe, czyli idealne rozwiązanie na to, by umilić sobie podróż do pracy. Dwa razy w tygodniu spędzałam poranki z Piotrem i z jego gośćmi podczas podróży pociągiem do mojego biura. To, co zdecydowanie przypadło mi do gusty, jeśli chodzi o projekt Piotra, to przede wszystkim przejrzysta struktura, całość projektu podzielona na dwie przystępne części, czyli najpierw dowiedzieliśmy się, jak my możemy korzystać ze szkoleń e-learningowych, jak się uczyć, jakie wybierać, jakie strategie wykorzystywać w czasie nauki ze szkoleń e-learningowych. Natomiast potem dostaliśmy bardzo dużą dawkę wiedzy na temat, jak te szkolenia tworzyć, jak się w ogóle za nie zabrać, jakich metodyk używać, jak ustalić cele szkoleniowe i z jakich narzędzi korzystać i jak te szkolenia podsumować, jak je zewaluować. Natomiast to, co też sprawiło, że chętnie słuchało się kolejnych odcinków, to nowi goście, nowe perspektywy, różne spojrzenie na temat i też wymiana doświadczeń. Bardzo dobrze zapamiętałam odcinek o tym, właśnie, jak uczyć się online. Fajnie było usłyszeć, że nie tylko ja Podczas nauki, szkolenia i e learningowego zasiadam i, i, że tak powiem, konsumuję je naraz. Więc Myślę sobie, że, że to też bardzo fajnie działało i utrzymywało jakąś taką uwagę przez całość projektu, czyli właśnie odniesienie się do, do, do własnych doświadczeń, w których my też mogliśmy gdzieś odnaleźć te nasze przyzwyczajenia, zauważyć, że inni też tak mają i nie ma w tym nic złego.
1: No Myślę, że wszyscy tak mamy, wszyscy popełniamy błędy, wszyscy mamy obsuwy i obsuwy w tym podcaście też się zdarzyły. Posłuchajcie, nauczyłem się ja sam, tworząc te materiały, montując je, składając, publikując, przygotowując strony i pewnie robiąc tysięcy innych rzeczy. Nauczyłem się, że mm, roboty nie da się przerobić. Naprawdę i jakkolwiek głupio to może zabrzmieć, to... Widzę w tej chwili w całym tym projekcie, że mogłem zrobić to 10 razy lepiej i mogłem o to 10 razy lepiej zadbać i cóż, no, że projekt można było dopieścić jeszcze bardziej. Zawsze można. Ale co w kolejnej opinii?
4: Cześć, nazywam się Rafał Ignasiak i jestem coachem i trenerem, takim trenerem offline'owym. Pracuję w grupie szkoleniowej Hollywood z Poznania. Na letnią szkołę e-learningu trafiłem przez post na grupie e-learning robię którą obserwuję od jakiegoś czasu, ponieważ razem z ekipą robimy nieśmiałe kroki w stronę wideo, podcastów, webinarów, czyli po prostu e-learningu. Pierwsze odcinki przyszło mi słuchać na urlopie. Śmiałem się sam do siebie, że mój syn jeszcze uczeń odpoczywa, no bo przecież to wakacje, a ja w tym czasie kurs robię, czyli się uczę. Z perspektywy kilku tygodni mogę powiedzieć, że to była świetna decyzja i dobry urlop. Dziękuję Ci, Piotr, za masę inspiracji z pierwszej części Letniej Szkoły, gdzie przyjmowaliśmy perspektywę uczestników i potężną dawkę wiedzy z drugiej części, od odcinka dziesiątego. Świat tego, co chcę, chcemy i robimy z zespołem, staje się dzięki Twojej pracy, Piotr, bardziej wyraźny, kolorowy i przyjazny. Dziękuję też wszystkim tym, którzy na Twoje zaproszenie podzielili się swoją wiedzą. Szczególne wrażenie zrobił na mnie Przemek Kędzia. Merytorycznie, konkretnie, no i jest z Poznania. Ale świetna też była historia o kompetencji, także odzierająca ze złudzeń Ariadna. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie znalazł jakiejś dziury w całym, albo inaczej po trenersku mówiąc rezerwy do wykorzystania.
1: No i właśnie tego potrzebujemy. Na to, na to naprawdę liczyłem, że dacie mi dobry feedback, bo... Cóż, szykuję kolejną serię? Nie, mówi się kolejny sezon, tak? bo w serialach są sezony, to też przyjmijmy sobie sezony. Szykuję kolejny sezon podcastu, nie odpuszczam, na pewno będziemy robić jeszcze więcej, więc
4: dawaj ten feedback. Bardzo brakowało mi obiecanych linków i odnośników. Pewnie je uzupełnisz z czasem, ale brak możliwości zerkania tam od razu trochę mi przeszkadzał, irytował i niecierpliwiłem się. Fajnie natomiast, że dzieliłeś się różnymi narzędziami. Mam co poznawać i z czego korzystać. Ogromnie doceniam to, co zrobiłeś. Ogarnąłeś kilkanaście osób, utrzymałeś termin publikacji, nadałeś mu fajną, przyjazną i zarazem merytoryczną formę. Dziękuję i oby tak dalej.
1: Moja wina, moja wina i tak, moja wina. Naprawdę, bo nie ogarniałem, nie ogarniałem linków, nie ogarniam ich do dzisiaj i myślę, że dlatego pod tym odcinkiem nie pojawią się żadne linki, albo może się pojawią, ale e, kiedyś. E, no dobra, e, biorę to na siebie, biorę to na klatę, e, wiem naprawdę jak taki projekt e, zorganizować, jak, e, jaka jest ogromna moc grupy, naprawdę tutaj ja mam tego projektu sam nie zrobił. Pewnie byłoby to moje beblanie i nie byłoby to tak dynamiczne, nie byłoby to tak ciekawe. Jednak kiedy będziecie się brać za taki projekt, za taką otwartą jakąś publikację, musicie mieć ludzi ze sobą, musicie mieć ludzi, którzy mają zupełnie inne czasami podejścia do tego, co wy robicie. I, i to, jest jedna, to jest jedna z rzeczy, których się nauczyłem. E to, że czasami warto stanąć w drugim rzędzie, być takim narratorem i moderatorem, bo wtedy naprawdę można się nauczyć bardzo, bardzo dużo, nawet jeżeli nie zgadzacie się z jakimiś tezami. I nawet kiedy czasami myślicie, że one nie są właściwe, to po głębszym zastanowieniu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie zgadzać się, a jednocześnie pozwolić temu żyć. Nie zgadzać się, ale stworzyć do tego właściwy komentarz i hmm, czasami podejść do tego po prostu z taką hmm, chłodną, naukową głową, a nie rozemocjonowanym sercem. Ale dość mojego gadania, wybieramy się do Łodzi na Polski Uniwersytet Wirtualny i oddajemy głos Wiesławowi.
3: Myślę, że... Inicjatywa, którą podjął Piotr, żeby zgromadzić wokół siebie dla najlepszych ekspertów, specjalistów do spraw, nazwijmy to, technologii wspomagających edukację, jak teraz zwykło się mówić, zastępując termin e-learning, wynika przede wszystkim z takiego sprzeciwu wobec źle pojętej służebności e-learningu. Mnie się przypomina taka konferencja, którą kiedyś w Krakowie miałem przyjemność obserwować i tam profesor, Ryszard Tatełusiewicz powiada, że mamy często, zwłaszcza w polskich uczelniach, do czynienia z takim modelem e-learningu, który zmierza do tego, aby możliwie tanio nauczać możliwie dużą grupę ludzi. <grych> Profesor nawet żartował, że taki e-learning przypomina mu nawożenie pól ze zbożem w celu osiągnięcia wyższej wydajności. No, oczywiście, że cel tak pojętego e-learningu może być różnym, bo i stosuje się do kształcenia akademickiego, do prowadzenia różnych masowych kursów, do kształcających, doskonalących wiedzę na użytek pracodawcy, który chce podnieść kwalifikacje swojego personelu. Natomiast takim leitmotywem, który się przewijał przez wypowiedzi zaproszonych gości w letniej szkole e-learningu, jak i poprzez Mądre podsumowania wstawki Piotra Peszki jest wołanie o model nastawiony na, hmm, jakby to powiedzieć, jakość kształcenia to jest trochę wytarte hmm, sformułowanie. Ja bym powiedział na, hmm, odwołując się do e, takiej pedagogiki humanistycznej, nastawiony na budowanie mądrości, która nie jest prostą sumą wiedzy. Ja się od lat również u siebie samego dopominam o podjęcie takiej refleksji nad psychologią i learningu, nad tymi relacjami, które łączą całą psychologię uczenia się, pojmowania, wzrastania, dojrzewania z nowoczesnymi narzędziami coraz piękniejszymi i również przedstawionymi tutaj w ramach letniej szkoły e-learningu. Mnie letnia szkoła e-learningu urzeka powrotem do źródeł. Dyskusja o kształceniu zdalnym w Polsce trwa na niekiedy bardzo wysokim poziomie naukowym. Od dobrych kilkunastu lat w zasadzie wszystko powiedziano, wiele poznano, przeszczepiono, transponowano, ale wciąż brakuje tam e, dobrych wdrożeń, dobrych praktyk, mówię o e-learningu akademickim przede wszystkim, bo jest mi on bliższy, przepracowania pewnych wzorców od strony humanistycznej. Tak, żeby te relacje komputer-człowiek zastąpić relacją człowiek-komputer-człowiek. -człowiek. No tutaj Asia Golańska mówi, że Uczy się nie w grupie, a indywidualnie. Ja bym się spierał, bo e-learning pięknie komponuje się z zaletami i synergią uczenia się grupowego, uczenia się od kogoś, poprzez kogoś i z kimś. Na no wreszcie mnie się przypomina, chcę już yy, zmierzać do końca mojej wypowiedzi, yy, świetne przesłanie Grzegorza z edweb.pl, który powiada, że zaczął od minutowego tutorialu, który rozrósł się do potężnej platformy kursowej. Jacek Wolniewicz był nawrócony na e-learning, jak żartobliwie zaznacza. Dlaczego tu mówię? Chyba dlatego, że chciałbym podkreślić, iż nigdy nie za późno na Zaszczepianie, rozwijanie e-learningu mądrościowego, e-learningu humanistycznego, e-learningu dla człowieka i przez człowieka. I tego wątku w letniej szkole e-learningu nie zabrakło, ale domagam się jego rozwinięcia. Dziękuję i pozdrawiam Piotra.
1: Oj. Przyznam czyż, że to jest taka bardzo mocno filozoficzna dywagacja i ja musiałem posłuchać tego kilka razy. Wiesław, bardzo Ci dziękuję i myślę, że po prostu porozmawiamy o tym. Myślę, że cóż, wsiądę w samochód, przejadę do Łodzi i zrobimy jakiś fajny odcinek w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym albo może jakąś zimową szkołę e-learningu, gdzie właśnie na tym się skupimy. Takie filozoficzne rozważanie myślę, że może być niezmiernie ciekawe, bo z mojej perspektywy technologia staje się coraz bardziej transparentna i, e, i przez to możemy z niej coraz fajniej i lepiej korzystać. Ale znowu się rozgaduję, więc e, krótka
5: pauza i słuchamy następny opinii. Próba numer 35. Cześć Piotrze, cześć wszystkim. Od samego początku powstania projektu, jakim jest Letnia Szkoła i Learningu, jestem wielkim fanem Dlatego bardzo się cieszę, że Piotrek podjął się tej inicjatywy, stworzył tą edycję podcastu ze, ze wszystkimi no, znanymi gośćmi w świecie e-learningu naszego polskiego. Samego podcastu słucham w metrze, jadąc z rana do pracy i zapisuję sobie wtedy wszystko, co mi tylko przyjdzie do głowy w mojej aplikacji na telefonie, czyli pomysły na jakieś nowe, ciekawe rozwiązania Różnego typu jakieś ciekawostki czy narzędzia, o których wspomnieli goście w odcinkach. Z nadzieją, że będę mógł to wszystko później wykorzystać w swojej pracy. Co mi jeszcze dał udział w letniej szkole e-learningu? Na pewno zamierzam pochylić się jeszcze bardziej nad etapem analizy, ponieważ ostatnio przykładam chyba na to coraz mniejszą wagę. Poznałem też, tak jak wspominałem już wcześniej, wiele ciekawych narzędzi, które mam już na liście do przetestowania, a następnie do wdrożenia, jeżeli któreś okaże się pożyteczne w mojej pracy i warte zastosowania. Wielu gości w odcinkach również użyło bardzo fajnych argumentów, które będę mógł wykorzystać przy współpracy z biznesem. Wydaje mi się, że dzięki temu lepiej zrozumieją to, jak wygląda proces powstania takiego projektu i pewnie wpłynie to pozytywnie na jego efekt końcowy. Tak jak wspomniałem, no, zyskałem wiele dzięki udziałowi w tym projekcie. Polecam go również wszystkim innym i tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z e-learningiem i tym, którzy już w tym siedzą od jakiegoś czasu, no i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł dołożyć swoją cegiełkę przy udziale przy, czy przy jakiejś innej edycji. Dzięki wszystkim, do usłyszenia.
1: No, słysząc taki feedback, ja w zasadzie nie mam prawa nie stworzyć kolejnej edycji Letniej Szkoły i learningu, ale, ale, ale ja ją oczywiście mam w głowie i chcę ją zrobić, tym, że musimy ją zacząć dużo wcześniej. Jeżeli będziecie mieli ochotę dołączyć do letniej szkoły i e learningu i dołączyć do jakichś wspólnych projektów, to oczywiście drzwi otwarte, bardzo dobrze wiecie, gdzie mnie znaleźć i że wystarczy podrzucić mi jakiś pomysł, ja pewnie go podłapię i będziemy coś mogli w stanie, będziemy w stanie coś na pewno razem zrobić. Ale zanim zdradzę Wam tajemnicę, co będzie działo się dalej i w jaki sposób planuję rozwijać podcasty dalej, te edukacyjne i e learningowe, no to hmm. jeszcze
2: jedna opinia. Cześć Piotrze, cześć wszystkim. Mam na imię Mariusz, jestem trenerem i coachem. E-learningiem interesuję się już od jakiegoś czasu, ale chyba dopiero jak trafiłem na letnią szkołę e-learningu, to rzecz nabrała tempa. Dajesz naprawdę dużo wartości i za to Ci dziękuję. Zresztą często wspinałaś w swoich podcastach, co ma wpływ na Twoją motywację, dlatego jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Jeżeli o mnie chodzi, to bardzo dobrze czuję się na sali szkoleniowej. To jest taka trochę moja strefa komfortu. Ludzkie emocje i, lub ich brak albo po prostu to, co widzę, są dla mnie kompasem. Mogę wtedy lepiej dopasować się do potrzeb ucz uczestników. To jest chyba moja największa obawia związana z tematem e-learningu, czyli że nie będę miał aż takiego wpływu na przebieg szkolenia. Ludzie są bardzo różni i często to samo szkolenie lub jego kolejne edycje z innymi grupami przebiega trochę inaczej. To, co uważam za największe wyzwanie, to jest właśnie najlepsze dopasowanie się do każdego uczestnika kursy e-learningowe jako takie są według mnie budowane raczej w uniwersalny sposób. A mi marzą się kursy, które są najlepiej jak to możliwe dopasowane do odbiorcy. Bardzo mocno chodzi mi po głowie jeden temat. Nie wiem na ile słyszałeś o Frisie. To jest polskie narzędzie rozwojowe. W skrócie jest to badanie, dzięki któremu możliwe jest poznanie naturalnych predyspozycji danej osoby oraz tego, jak ona postrzega rzeczywistość. W swojej praktyce często wspomagam się Frisem, na przykład przy projektowaniu szkolenia dla grupy, z którą pracuję po raz pierwszy. Efekty, uważam, są bardzo dobre. No i teraz chodzi mi po głowie myśl, w jaki sposób można by wykorzystać Frisa do tego, żeby tworzyć coś w rodzaju wersji kursów. Ostatecznie wyglądałoby to w taki sposób, że ktoś robi badanie, i otrzymuje dostęp do dedykowanej jego stylowi myślenia wersji kursu. Dopasowanie miałoby miejsce w sferze tego, jak dany styl myślenia gromadzi i przetwarza informacje. Przez to lepiej dopasowana może być dawka wiedzy i jak bardzo szczegółowo pokazać dany temat. Podsumowując, chodzi o to, żeby nie nadawać jednego uniwersalnego komunikatu do wszystkich, tylko mówić do konkretnej osoby w taki sposób, jak ona tego oczekuje. Dzięki, pozdrawiam.
1: Myślę, że pomysł jest bardzo fajny, idea kusząca, a w grupie E-Learning Groupie mamy całkiem sporo specjalistów, którzy mogliby na ten temat coś powiedzieć. To, co mnie przychodzi do głowy, to jeden z projektów, który kiedyś realizowałem, czyli oparty o sztuczną inteligencję, system, który miał dopasowywać materiały z różnych wersji do tego, jak ktoś się uczy, ale to była taka moja prywatna nerdoza. Ach, słuchajcie, strasznie się nam ten odcinek rozciągnął, bo, bo tych opinii dużo, bo dużo rzeczy, których chciałbym wam powiedzieć, mnóstwo rzeczy, którymi chciałbym się podzielić, tony wrażeń, ale, ale to chyba nie jest aż tak ważne, jak to, co teraz wam powiem, bo ogromne podziękowania należą się Osobom, które tu do tej pory nie zostały wymienione. Ogromne podziękowania należą się całej mojej rodzinie, która dzielnie znosiła wieczorne nagrywania, montowania i przesiadywania w nocy i bardzo dzielnie cała moja rodzina mnie wspierała. I no właśnie w tym momencie chcę im bardzo podziękować, bo gdyby nie rodzina, to nigdy bym tego nie zrobił. Mm, więc e, mniejszym dziękuję oczywiście e, w drugim rzędzie dziękuję wszystkim tym, którzy mieli ochotę podzielić się swoją wiedzą bo to nie jest naprawdę, to nie jest proste, żeby usiąść i gadać do mikrofonu i jeszcze żeby gadać z sensem i jeszcze gadać tak, że mianie ja nie umarł przy montowaniu, naprawdę jesteście super dzielni, super profesjonalni i każdemu z Was e, gratuluję tej odwagi, gratuluję e, wiedzy, którą macie, i dziękuję Wam bardzo. A słuchaczom jest Was ogrom. Gratuluję tego, że wytrzymaliście. Naprawdę, ja widzę, jak przechodzi ta fala zainteresowania podcastem. E, jak każdy odcinek e, przesłuchany jest kilkaset razy. Słuchajcie, kilkaset razy. E, po mniej więcej dwóch tygodniach każdy odcinek jest przesłuchany. To jest ogrom treści, to jest ogrom materiału, to jest, mam nadzieję, ogrom Waszych dobrych doświadczeń. I teraz, co dalej? Już Wam mówię, co dalej. Podcast nie umiera, podcast nie znika, podcast będzie miał nowy sezon. Podcast 2 Edu będzie miał zupełnie nową odsłonę, która oczywiście będzie czerpała bardzo z tego, czego nauczyłem się podczas letniej szkoły i learningu, ale wróci trochę do, do tych tradycyjnych odcinków, do rozmów, do moich solowych wstawek. Zebrałem od Was ogromną ilość inspiracji na temat tego, jak podcast powinien wyglądać i już w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek pilotażowy. Na początek roku szkolnego pojawi się pierwszy odcinek nowego sezonu i, i cóż. I będziemy znowu spotykać się co tydzień. Jednocześnie dwa ogłoszenia. Jedno ogłoszenie jest związane z, z tym, że podcast trzeba finansować. Tak, możecie teraz powiedzieć, że no ale jesteś korpoludem, masz swoją firmę, budujesz swoją markę, to sobie to finansuj. Nie do, końca, nie do końca tak to funkcjonuje, nie do końca tak to jest, bo podcast z każdym jednym odcinkiem staje się coraz droższy. I, i niestety tak jest, że, że Spreaker, czyli to miejsce, w którym trzymam, swoje pliki, staje się coraz droższe, im więcej treści w nim się pojawia. Więc to też nie jest tak, że ja w jakiś sposób zamierzam tutaj... Nie chodzi o żebro lajki, Chodzi o to, że jeżeli te materiały, z których, które tworzę, te materiały, z których korzystasz, jeżeli uważasz, że one są wartościowe, jeżeli uważasz, że coś Ci dały i uważasz, że za rzeczy, które Ci coś dają i które nie są napchane reklamami e, warto zapłacić, no to zapraszam Cię na stronę patronite.pl przez 2 edu. Oczywiście będzie sobie gdzieś to w linku. To jest taka strona, na której e, możesz zostać mecenasem. Możesz zostać mecenasem, czyli albo patronem, e, czyli możesz wesprzeć działania, które, które prowadzę i jednocześnie za to ja w jakiś sposób postaram Cię odwdzięczyć. Odwdzięczam się, dając więcej tego, co potrafię robić, czyli um, dając dostęp do grupy, na której organizuję transmisję na żywo, publikuję jakieś dodatkowe, dodatkowe materiały, artykuły, które czytam, zbieram pytania, zbieram feedback, um, a także będę organizował um, webinary. Plan jest taki, żeby raz na miesiąc pojawił się, pojawił się webinar, um, a jest także możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje poprzez Skype, telefonicznie, no, ewentualnie jeżeli będzie jakaś ogromna potrzeba, to jakimś innym narzędziem, ale myślę, że telefon w takim wypadku może być dobrym rozwiązaniem i pierwszy cel, jaki chcę w ten sposób osiągnąć, mam jakieś 25% powodzenia już, więc to nie jest tak, że to dopiero się zaczęło. Chcę Dzięki stronie Patronite pokryć koszt narzędzi do tworzenia tych podcastów, czyli jeszcze w ogóle nie rozmawiamy o tym, że będziemy robić coś, coś nowego, coś jakoś turbo zaawansowanego. To jest na razie cel, którym jest pokrycie kosztu produkcji podcastu. A chcę publikować co, co tydzień i w każdą środę chcę wypuszczać nowy odcinek żeby dostarczać wam wiedzy inspiracji, linków i ciekawych gości i wyszukiwać naprawdę ciekawe tematy i ludzi, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia. Więc to jest, to jest ten temat, który jest tematem numer jeden. I temat numer dwa. Temat numer dwa hmm, to jest trochę do was pytanie. Czy z waszej perspektywy warto robić kolejny podcast edukacyjny. Ja zrobiłem taki podcast trochę taki lightowy, który gdzieś tam nazywa się Pod Skórą i sobie tam uzewnętrzniam się, ale zastanawiam się nad kolejnym wyzwaniem. Na razie się do niego przygotowuję. Czyli podcastu, który nazywał się by się EdTech Radio i był In English. Myślę, że mój angielski... Czuję się z nim na tyle niedobrze, że wiem, że mam sporo do poprawiania, ale z drugiej strony um, przecież nie musi być wszystko idealnie i zastanawiam się nad tym, czy od nowego roku nie wystartować z podcastem w języku angielskim właśnie, bo nasza branża rośnie, nasza branża rośnie w Europie, a jest um, bardzo niewidoczna. Jeżeli Kiedy rozmawiam z ludźmi um, gdzieś z zagranicy, to bardzo rzadko Wspominają o tym, że właśnie e-learning edukacją stoi, a mamy mnóstwo projektów ciekawych, mamy mnóstwo ludzi, którzy naprawdę znają się na tym, co robią i są, że tak powiem, przodownikami w tym zakresie, więc no, taki mój plan. Mam nadzieję, że będziecie mieli mm, ochotę go w jakimś tam stopniu wesprzeć. I cóż, dziękuję Wam za całe długie wakacje razem. Mam nadzieję, że byłem z Wami w różnych miejscach. Część z Was przysłała mi zdjęcia, ale teraz taki ogłaszam mini konkurs. Jeżeli macie jakieś zdjęcia z tego, jak słuchaliście letniej szkoły i albo jak ciągle słuchacie letniej szkoły i błagam, 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 podeślijcie mi je. Ja stworzę z nich album, albo, albo może ktoś będzie miał ochotę stworzyć taki jeden wielki, wielki kolasz. Myślę, że to będzie świetne podsumowanie tych naszych zmagań. Tymczasem dziękuję wam bardzo. Montuję ten odcinek, wrzucam go do sieci i zapraszam was do tego, żeby letnią szkołę e-learningu może na przykład wykorzystać w procesach onboardingowych. Ona jest plana to, żeby ona była w ogóle otwarta i dostępna, tak jak jest. Może w waszych korporacjach albo w waszych firmach będzie to fajny materiał na wdrażanie nowych ludzi. Może macie jakiś inny pomysł, może wydamy to wspólnie na jakichś płytach, a może Letnia Szkoła i Learningu może stanowić podstawę do jakiegoś e-booka. Jeżeli macie jakieś pomysły to, to zastanówcie się co, co z tym możemy wspólnie zrobić, bo moim zdaniem ten projekt jest warty uwagi i popularyzowania. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze raz. I do usłyszenia za tydzień.
3: Mówcie nikomu,
1: jeśli dotarliście do tego miejsca, to teraz taka mała niespodzianka. Tylko
0: no dzień dobry, dzień dobry, mój drogi, nie powiedziałeś mi, yy, jaka ma być intonacja? Um,
1: um.
0: Więc zapadam Ci teraz parę wersji tego pytania, wybierzesz sobie taką intonację, jaka najbardziej Ci pasuje, także uwaga, wersja pierwsza.
4: Cześć, z tej strony Bartek Polakowski, Summer Edition. Specjalnie do tego letniego podcastu nasmarowałem się kremem z filtrem, wskoczyłem w strój kąpielowy, więc teraz weźmy drinki z parasolkami w dłoń i ruszajmy do boju. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, gdzie szukać szkoleń online?
0: przy jakimś piwku na przykład. Dobra decyzja. Ja jestem dużą fanką. To jest coś, co daje mi dużo radości, pozwala się rozwijać i sprawia, że mój dzień jest lepszy. Zarówno pomaga trenerom, ale przede wszystkim pomaga Wam, czyli uczestnikom.
5: Zabierają się za to dosłownie wszyscy. Blogerzy, firmy szkoleniowe, agencje, korporacje i tak
0: to bardzo, bardzo dużo osób, z którymi staramy się spotykać.
5: I
4: nie zawsze ten czas w weekend faktycznie
0: mamy, żeby takie aktywności wykonać.
5: Zauważyłem, że ci najlepsi mają trzy cechy, które bardzo zwiększają prawdopodobieństwo.
4: Jeden to jest to, co ja zbieram, to co ja konsumuję, to są różne treści. A po drugiej stronie jest to, co ja tworzę i jak ja wchodzę w interakcje z ludźmi.
2: Człowiek to taka bestia, że potrafi dość skutecznie sam siebie opłamywać. Potrzebna jest twarda wiedza i umiejętności. Potrzeba określonego czasu, najczęściej
4: liczonego w miesiącach. To znaczy w internecie jest trochę porad na ten temat. W praktyce, jak wiemy, to takie proste nie jest.
2: Okej, okay. dobra, to ja zaczynam swoją cząstkę.
1: I to jest właśnie ten moment, kiedy warto wyleć sobie na głowę kubek zimnej wody.
0: A to dlatego, że tam się pojawia jedno słowo, które ja bardzo lubię.
4: Zastosowania! Doskonale to rozumiem.
2: Jednak warto sobie zdać sprawę, że przecież te treści są konsumowane w jakimś procesie. No i na przykładzie marchewki sprawa wydaje się prosta.
0: Musi wnieść wa wartość albo odejść.
2: Ze zbożem w
3: celu osiągnięcia wyższej wydajności.
1: Żeby to zrobić koniecznie dołączcie do grupy i learning robię.
4: W takich grupach tematycznych przeważnie jest bardzo dużo ludzi
0: i jest szansa, że w tym gronie znajdą się osoby, które korzystały.
1: Mam nadzieję, że wy również skorzystaliście z tego całego projektu. Mam nadzieję, że też dobrze ubawiliście się tak samo jak ja w tej chwili i że nikt nie będzie miał o to pretensji, ale hej ho, wypuszczam to zaraz w świat
3: i bawcie się dobrze i do usłyszenia.